0: Agora na Rádio Web UFN,
1: Titular da Rede. Olá, ouvintes da Rádio Web UFN. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Titular da Rede. O programa de esportes que toda semana leva até você novidades e atualizações sobre esporte em geral. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana e tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Batic, na Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson Oliveira. Eu sou o Lucas Acosta e hoje estão comigo Felipe Perosa e Miguel Cardoso.
2: E agora no Bloco 1, um, ouviremos o FN Esportes com Matheus Andrade. No ar, UFN
3: Esportes. Você vai saber agora as principais notícias do esporte no mundo, Brasil e em Santa Maria. Charles Leclerc vence em primeira dobradinha da Ferrari desde 2019. Grêmio vence Inter por 3 a 0 no Beira Rio e fica perto da vaga na final do Gaúchão. Santa Maria Soldiers atropela Bulldogs na estreia do Campeonato Gaúcho. Inter de Santa Maria vence o primeiro jogo teste da temporada. Complexo de quadras esportivas vai ser inaugurado em Santa Maria. Este é o programa UFN Esportes. Produção e apresentação do acadêmico de jornalismo Matheus Andrade. Charles Leclerc garantiu a primeira vitória na temporada na Fórmula 1. Desde 2019, é a primeira dobradinha da Ferrari, com Carlos Sainz na segunda posição. Lewis Hamilton completou o pódio e a RBR ficou sem pontos, após Verstappen abandonar a corrida a quatro voltas do fim e Sérgio Pérez na última volta. É apenas a terceira vitória na carreira do piloto ferrarista. Leclerc somou 26 pontos para abrir a temporada, com a liderança do campeonato, pela primeira vez na carreira, seguido pelo companheiro da equipe Carlos Sainz. Hamilton é o terceiro. A disputa da Fórmula 1 volta no próximo final de semana, no domingo, dia 27. Os carros vão para a pista na disputa do GP da Arábia Saudita. Os treinos começam na sexta-feira, dia 25. O Grêmio aplicou 3 a 0 no Inter na tarde de sábado, dia 19, no Beira-Rio, e larga em vantagem na semifinal do Campeonato Gaúcho. Se a situação de 10 dias atrás foi uma das piores da temporada, dessa vez sobrou vontade de futebol. Elias Ibitelo no primeiro tempo e Diego Souza, de pênalti, no segundo garantiram o placar no Clássico 436. Sem inspiração, o Colorado saiu de campo vaiado pelo torcedor, o Grêmio pode perder por até dois gols de diferença no jogo de volta, às 10h15 da noite, de quarta-feira, dia 23, na Arena, que mesmo assim segue para a final do Gauchão. O Inter precisa vencer por quatro gols para reverter a situação. Se fizer três, a decisão vai para os pênaltis. O time de Santa Maria Soldiers derrotou o Bulldogs, de Venâncio Aires, por 42 a 0, na tarde do domingo, dia 20. Confronto válido pela primeira rodada do gaúchão de futebol americano. Limana, Becker duas vezes. Casley, Knipp e Charles fizeram os touchdowns. Santana converteu todos os extra points. O Soldiers volta a jogar pelo gaúchão no dia 10 de abril, fora de casa, contra o Erechim Coroados. Ainda pela primeira fase. O terceiro compromisso pelo grupo A do estadual vai ser em 30 de abril, na Baixada, diante do Santa Cruz Chacais. Apenas o vencedor da chave garante vaga na decisão. O torcedor compareceu em bom número ao presidente Vargas. Foram mais de 800 pessoas. Números não oficiais. No primeiro teste da temporada, o Inter de Santa Maria goleou a equipe sub-20 do Marítimo por 7 a 0. No tempo inicial, o técnico Leocir da Lastra usou a equipe titular. O placar foi 2 a 0, gols do meia Felipe, da Artura, e do centroavante Vinícius. No segundo tempo, Bruno três vezes e Gabriel Guimarães duas vezes completaram o marcador. Os adversários dos próximos amistosos do Alve Rubro em preparação para o acesso, que começa em 10 de abril, devem ser na ordem. Elite de Santo Ângelo, São Luís, Dejuí e o time Sub-20 do Grêmio. O 8.000 Esportes inaugura sua segunda unidade em Santa Maria. O novo empreendimento fica às margens da RS 509, na faixa velha de Camobi, próximo ao trevo do Castelinho. Vão ser sete quadras cobertas de areia, outras três em construção abertas, em uma área de mais de 3.000 metros quadrados. A outra 8 mil esportes fica no bairro Cerrito e conta com três quadras de areia, dois de Campos Futebol Society e uma quadra de pádel. Com o crescimento da prática dos esportes e areia, em especial do futevôlei, foram construídas mais quatro quadras, além de mais um campo coberto de Futebol Society. Este foi o programa UFN Esportes. Na central técnica Clenilson Oliveira e Allan Carrion com a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic. O programa vai ao ar todas segundas, às nove da noite, e sextas-feiras, às cinco da tarde. Obrigado pela audiência. Tchau!
1: Aproveitando as palavras do Matheus e comentando um pouquinho sobre as notícias, é, sobre a Fórmula 1 primeiro, é muito bom ver a Ferrari de volta, né, Guris? É, desde os treinos... Eles vêm sendo aí um dos favoritos para a temporada e agora com essa primeira corrida dá para ver que sim, que eles vão disputar o título. Para ressaltar, a performance da Haas, né? o Magnussen em quinto, o Mick Schumacher também fez uma boa corrida e infelizmente a Red Bull, que tem o Max Verstappen campeão na última temporada... É, perdeu o overstap e perdeu o pegs nas últimas voltas aí com problemas no carro.
2: E a McLaren também. A McLaren que ficou em terceiro lugar no Campeonato de Construtores do ano passado, ficou com os dois pilotos abaixo da décima colocação.
1: Pois é. Agora sobre o Campeonato Gaúcho, ontem foi definida a final do Campeonato Estadual, né Miguel? É, o Iperanga venceu de virada aí tinha perdido a ida pra, por 1x0 para o Brasil de Pelotas e venceu
4: ontem 3x1 e o Inter pressionou, mas
1: só fez 1 a 0
4: no Grêmio. A classificação do Ipiranga é a primeira na história do clube E foi uma classificação com emoções Teve pênaltis nos últimos minutos uh, para o Brasil de Pelotas Que acabou perdendo E daí o resultado acabou no agregado 3 a 2 para o Ipiranga Que chegou à final pela primeira vez Já no Grenal, o Inter controlou o jogo Mas apenas conseguiu um gol Precisava de 3 para os pênaltis e 4 para se classificar teremos Ipiranga e Grêmio na final do Gauchão 2022.
1: E Felipe, o que esperar dessa final? né Foram os dois primeiros na primeira fase, o Ipiranga aí como um dos favoritos ao título junto com o Grêmio também, é, jogou um dos melhores futebol, um, se não um dos melhores, o melhor futebol do Rio Grande do Sul, então é um confronto bem equilibrado. É, nós tivemos um
2: pouquinho desse, desse embate já na última rodada do Gauchão, com a vitória do Grêmio, mas levando em consideração que o Tricolor vai jogar em casa o segundo jogo da final, é, teremos uma, uma boa disputa entre os dois
1: clubes. É, com certeza vai ser um, dois belos jogos. Sobre o Santa Maria Soldiers, atropelou o Bulldogs, e vale ressaltar também que foram mais de 800 pessoas a acompanhar o Santa Maria Soldiers, muito legal a presença do público lá, e também foi uma atuação de gala do nosso primeiro entrevistado da temporada, Douglas Rodrigues
4: muito importante começar a temporada com uma vitória e ainda é sobre o Bulldogs que é um time forte e começar ainda com uma grande marca do nosso, do nosso entrevistado no dia.
1: E agora sobre o complexo de quadras esportivas inaugurado em Santa Maria é muito interessante ver esse trabalho da prefeitura e esse trabalho da Secretaria de Esporte e Lazer aqui da cidade que incentiva é, não só os esportes comuns mas também as outras atividades né
0: a cabeça,
2: e agora no bloco 2, o nosso camisa 10 da semana é o Brian Bax, jogador, presidente e técnico do Universitários Rugby, time daqui de Santa Maria. Ele vai nos contar sobre um pouco da sua história e a perspectiva do rugby em Santa Maria.
1: Bom Brian, para começar eu queria fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Douglas e para o Henrique, é, eu perguntei para eles como é que eles... Eu tive um primeiro contato com o esporte deles, e o Douglas ele respondeu que foi quando um colega dele levou uma bola de futebol americano para o colégio. Só que com o rugby é diferente, o rugby é um esporte bem, bem diferente de jogar. Então, como é que foi esse começo do, do, do rugby na tua vida?
0: Então, cara, quando eu vi a primeira vez foi em 2007, assistindo na televisão, assim na TV Cinco Monde, eu acho que é um canal francês. E quando eu assisti aquilo lá, eu achei que era mentira. Não acreditava que os caras podiam se bater assim, sem, sem nada, sabe? Eu achei que fosse tipo um smash down de um box, alguma coisa assim, era uma ficção. Aí tá, foi indo um pouquinho mais. Aí deu de novo, era um mundial, que tava, tava dando, né? Eu disse, não, isso é real, isso é real. E foi deixando, aquela hora eu não tinha tanto acesso ao computador, etc. E aí, no.. Um pouco mais de adiante eu fui. Mexendo no Orkut, não é nem do tempo de vocês, eu acho. Não, assim E é aí, tinha, tinha uns spams, né? A caixa de spams e lá tinha uma mensagem do Gramista de Santa Maria. Ah, estamos montando um novo time, já tinha um time na cidade de rugby aqui e gostaria de convidar vocês, certo? Fernando Rei era o nome do cara que fez, até era o Uruguai, agora está indo em Uaiti, uma uma lá, capitão do Cazaquistão. Aí eu peguei, cara, vou experimentar. Já tinha achado legal, já não gostava mais de jogar futebol. E, fui, e quando eu cheguei lá, eram os caras, um sérvia, dois, dois uruguai um paraguaio, um do cara que fazia doutorado na universidade. E os caras todos me trataram de uma forma como se eu fosse igual a eles, tá ligado? Eu não tinha, mal tinha saído do meu bairro assim. Poucas experiências, quando eu cheguei lá, os caras me trataram de igual. Eu, putz, que jogo massa.
2: E a gente percebe, né, que hoje tu tá muito envolvido com rugby. E qual que é a importância dele para tua vida?
0: Ah, cara então, minha família né mano minha esposa é jogadora uh, eu não sei o que, que seria de mim sem rugby entende uh, tem a oportunidade de estar fora daqui jogando rugby em outros clubes mas uh, aqui me deu um jeito diferente de ver a vida graças ao rugby eu consegui uh, conhecer outros lugares formou meu caráter embora que eu tenha educação dentro de casa mas o rugby me ensinou como usar a educação fora dela sabe então não tem como desvincular hoje a minha pessoa ele, então eu tenho uma gratidão muito grande, é tipo, cara, é minha religião, entendeu? Tipo, não existe, tipo, eu posso agradecer a Deus, mas vai chegar um momento do dia que eu vou lembrar que eu jogo rugby, sou jogador de rugby no que eu vou fazendo. Até meu trabalho, mano, eu, tipo, sou coach de crossfit e entrei no crossfit porque eu queria melhorar no rugby e com o tempo foi indo, e é, hoje é a minha profissão, entende? Então não tem como eu desvincular disso aí.
1: Brian, essa questão da que tu entrou no CrossFit, só para é, te ajudar no rugby, como é que foi essa tua evolução? Porque, claro, como é um, é um jogo que não é, não tem muita visibilidade aqui para o Brasil, acredito que no começo tenha sido muito difícil, né?
0: Cara, terrível, mano. Terrível, porque o primeiro treinador nosso era o Lígio Obibri Pachique, é, um servo né, que se apaixonou por uma brasileira lá, que foi numa missão, e acabou vindo pro pro Rio Grande do Sul, em Santa Maria, acabou morando. E aí ele era jogador de Rugby League Que é um rugby um pouco diferente do Rugby Union Que é o que eu jogo Que é um jogo muito mais envolvendo o contato físico né Do que o Rugby Union Aí então Quando a gente iniciou A coisa que ele falava É pega a bola e bate Em quem tiver na frente Como se fosse um trem, né? Aí tu vai pensando nisso No início, quantas vezes você vai bater pro jogo, etc Tu vai cair sempre machucado, né? Mas com o tempo uh, Pra vocês entenderem como as coisas aconteciam, não existia jogo de rugby no YouTube, entendeu? E não passava na televisão, raramente passava. Passava na SPN de 4 x 4 anos, pelo que eu, que eu me lembro da época. Então muita gente, mesmo nessa época, trazia, ia, ia pra Europa ou, e aí traziam DVDs com jogos. Ou DVDs de alguma federação que tinha alguns treinos. E é a partir disso que a gente se baseava. Né? Com o tempo essa, essa tecnologia foi sendo ultrapassada, outras coisas chegaram, o YouTube foi tendo mais tempo de vídeo, assim, e tu começou a enxergar um pouco mais sobre o que é uh, a forma de se jogar. E também tem um, uma questão que o rugby ele era feito para quem joga rugby, entende? Ele não era um, um jogo para mídia vender, não. Era um nicho de jogadores, de pessoas que queriam jogar aquele estilo de, de esporte, não importava se desse dinheiro ou não, até porque só em 1995 se tornou profissional. Então era uma forma de jogar, tu escondia a bola de algum jeito, passava, o cara ia lá, pum, pancada, entende? Não tinha a ver a estética, não tinha muito ver com a beleza. Agora já não, jogo muito mais uh, para espectadores, jogo muito mais rápido, muito mais aberto, para que outras pessoas consigam gostar mesmo sem praticar. Né? que Foi uma das coisas que mais fez o rugby engatinhar, assim, no, no, meu, no meu ponto de vista.
4: Agora entrando na parte mais técnica do jogo... O que é necessário para poder praticar o rugby? E aqui em Santa Maria, onde é que quem se interessar pelo esporte pode praticar ele coisa do tipo? Cara, a primeira coisa, sem dúvida nenhuma, é a coragem.
0: Sabe? A coragem e desapego ao teu material humano, sabe? Que é onde você joga futebol, você tem algum risco de lesão, né? Joga futebol americano, você acredita que está protegido pelas proteções... E no rugby você tem uma proteção divina, não, né? Mas é muito mais a questão de, porra, de coragem, mano, entende? Tipo, se você tiver algum receio, tiver muito medo, não rola. Essa é a verdade, tá? Porque você vai chegar um momento que você vai ter uma batida que você não vai gostar de receber. Não que seja vai a todo momento, mas em algum momento pode acontecer, entende? Então você tem que estar tá já se preparando psicologicamente para aquilo ali que que vem adiante de resto aí cara qualquer biotipo físico pode pode conseguir jogar vai depender da tua inteligência entende não é ou do, do teu comportamento porque não é porque tu é pequeno que tu não vai deixar que, que tu não vai jogar de força que são jogadores mais agressivos assim dentro de campo entende mas se você for pequeno você for um bom tacador, um bom derrubador você pode jogar de força e a mesma coisa se você for um cara alto e forte mas tem velocidade e teu feitio não é tanto jogar fechado como a gente chama como um força você pode jogar na linha então vai vai variar muito mais o teu comportamento em relação às situações.
2: E o Lucas já tinha comentado sobre as dificuldades no início, mas todos nós sabemos, também agora para o segundo ano de pandemia, quais, quais que foram as dificuldades do universitário na pandemia?
0: Então, cara, as principais dificuldades é você manter as pessoas unidas, né? Porque quem joga um esporte coletivo, joga ele porque ele gosta de estar em contato com outras pessoas. Né? Não tem outra uma questão porque é difícil você reunir pessoas para jogar você depende de outras pessoas para as poderem estar em horários certos para você jogar e a pandemia nos tirou isso né e uma das coisas fortes do universitário era de como a gente era amigo entendeu de como a gente conseguia se prosperar em conjunto e estar tá lá 8 horas da noite e 5 graus com chuva treinando entendeu e sentir prazer nisso e aí tu fazia isso porque tu sabia que até alguém tomando chuva lá também então, com a pandemia, muito essa questão humana acabou se perdendo. Às vezes a gente se preocupa em manutenção de dinheiro, patrocínio, etc., sabe? Mas a a, a função humana, a união humana foi uma coisa que se perdeu muito. E é algo que a gente se preocupa e está tentando resgatar agora, né? Não sei quanto tempo isso vai levar, né? vai ser vai, Foi algo muito dolorido para o universitário às vezes você pensa, ah, vai fechar as portas ou não vai fechar as portas pelo, pela situação, porque a gente buscou respeitar o tempo inteiro a pandemia, cara a gente a gente voltou a treinar quando abriam, quando abriu mas ah, começou a aumentar o número, bom, fechava as portas de novo pra não ter nenhum problema não ser responsável, entende? Pra gente não perder ninguém ou ou se sentir culpado porque alguém treinou, foi, uh, foi contraiu o vírus e acabou passando pra alguém dentro de casa então a gente sempre tentou ter essa responsabilidade social assim então, vai ser difícil, mas vai dar certo.
1: Branco, tocou no assunto de patrocinadores, <risos> da questão de apoio, né? É, como é que funcionava antes lá no, lá no no teu time? assim Porque, como eu falei, é um, é um esporte que tem pouca visibilidade, ainda mais Santa Maria, que tem poucos jogadores. Então, existia esse apoio? Então,
0: dá para falar os nomes aqui, alguma coisa sobre eles? Pode falar tudo que tu quiser. Cara, então, uh, o universitário, ele, ele sempre vai seguir sempre vai lutar sobre o em relação ao amadorismo, entende? É uma característica do rugby, quando ele não é profissional, ele ser mantido pelas pessoas que estão dentro ali e claro que sempre um, um patrocínio ajuda. Uh, muito tempo a gente não teve patrocínio, a gente foi ter um patrocínio interessante a partir de 2015, que era o patrocínio da Construtora Jobim, então durante muito tempo eles foram os principais patrocínios. O que a gente teve foi algumas parcerias, que hoje elas não existem, né? Devido a esse tempo, a gente também entende as situações das instituições, que também não é fácil até o momento, né? E a gente teve alguns anos a leis de incentivo ao esporte. O que acontece o quê, cara? Uh, vocês vão ver que é o tempo da formação de vocês, alguns clubes vão perguntar para vocês, ah, vocês não querem fazer a parte social do nosso clube? Claro, querem, mas nós não temos dinheiro para pagar para vocês, entende? A partir do momento que você acaba trabalhando com o LI tu precisa de pessoas que saibam trabalhar com documentação para se manter. E aí o universitário perdeu alguns prazos e ele precisa comprovar na LI que ele não sumiu com esse dinheiro. Entende? Então a gente tem isso, só como perdeu prazos a gente acaba ficando fora das solicitações de projetos. Então nesse momento o universitário não tem nenhum patrocinador ele não participa nem nenhuma lei incentiva o esporte. Então nós não temos nada.
4: Voltando agora um pouco pro jogo, a gente sabe que rugby é um jogo muito físico e muito intenso. Como é que é a rotina de treinamento dos jogadores do time? Cara, sempre você pede que tu construa uma armadura, né? Então vai,
0: vai fazer uma musculação e vai melhorar teus ombros, sabe? Normalmente, quando a gente estava em, em alta competição, a gente treinava três vezes por semana, né? em torno de uma hora e meia, duas horas por dia. Uh, buscando basicamente, cara. Saber como se comporta em campo, campo e a técnica. Tá? Uh, quando eu, eu treino, meus filhos de treinadores, além do depois do Sérvio, nenhum outro treinador gostava tanto de contato, entende? porque a gente buscava sempre preservar. Então você ensina a fazer um movimento, mas você nunca ataca um jogador a 100% do que você pode em treinamento, até porque são poucas pessoas treinando ali você não quer machucar nenhum companheiro. Né? mas a gente tentava sempre fazer fez um trabalho muito legal com o pessoal da fisioterapia aqui da Unifra ali que era quando era comandada pelo Douglas Rossato né? uh, em relação à prevenção de lesão então a gente teve sempre dentro do universitário teve muito poucas lesões assim principalmente musculares a gente não quase não não teve lesões nesse tempo sabe cara tem a ver com esse extremamente academia tem a ver com, esse, com essa questão de de ajuda do pessoal uh, diferente por exemplo do futebol Americano e do nosso futebol, a, o nosso jogo ele é muito reto, entende? Ele é muito reto, e ele tem poucos espaços, então quando então você não corre grandes distâncias para ter chegar, às vezes tem o um estiramento, alguma situação assim. Então são raras. Então é basicamente um treino
4: básico de academia e treinar. Treinar fu. rugby fu. Aí, Daí tipo para focar nessa parte agora para terminar, o que, que é principal no treino, tipo no treino físico? O foco de vocês é preparo físico ou força? Tipo, resistência ou força,
0: no caso. Então, cara, é aí que entra... O, o, o rugby, ele é muito peculiar, porque... Uh, os forwards, eles trabalham com muita força isométrica. E os backs, eles eles acabam trabalhando sempre... Muito numa via de adaptação fisiológica de ATP-CP. Entende? Pum, queima de fosfocreatina, porque eles vão... Eles vão, os forwards vão ficar, por exemplo, no scrum, que é aquelas formações, ou nos hucks, protegendo a bola, e vão pa tentar passar a bola para a linha, que a gente chama de backs, e eles vão atacar muito forte. Entende? Então, normalmente, tu vai ver lá os caras de, de alto nível, os caras vão percorrer durante dentro de um campo 4 km, que não é muito. Entendeu? Mas a demanda de força, a demanda de jet, até PCP, de PCP, de lactato, é muito alta. Então, varia bastante. Então, a gente não consegue trabalhar. Não, você vai trabalhar só força. Ou você vai só trabalhar só sua carga. Um trabalho muito bom feito foi na época que o Ayrton Alonso, que está agora de preparador físico da sua EVA, trabalhou conosco. Então, a gente conseguiu fazer um trabalho muito grande. Nós assim, nos uns cavalos dentro da campa. A gente não parava. Né? Mas tinha treinos de força, tinha treinos de potência, tinha treinos de aeróbico. Tinha treinos de um tiro de um quilômetro ali, tentando sair da via... Da TPCP, da lactato, chegando uhum. à aeróbica, então, olhava bastante, cara. Então, é uma bagunça. É quase um crossfit, assim, do, dos esportes. Né?
1: Brian, é... É, aí, tu é técnico, presidente, capitão, tu é tudo do Universitários hoje, né? E como é que tu consegue separar essas funções dentro do clube? Não separa, mano. <risos> Não separa,
0: tipo... <risos> Tu, tu, vai, tu vai lá dentro de campo e tu só vai, faz, vai entregando aqueles problemas que tem de fora dele uh, como jogador pouco eu treino né? então aí como treinador eu tento, às vezes eu consigo dar uma treinada, dar uma brincada ali pra, pra sentir um pouquinho de prazer mas bem real, mano nada é bem feito velho. tu entendeu? porque eu não consigo ser um bom jogador se eu não consigo treinar bem Entendi. Se eu quero treinar bem, eu não consigo ser um bom treinador porque eu não vou estar ali dando os feedbacks. Se eu vou estar passando o treino, a galera vai ter que melhorar. Aí, ah, se eu ainda tenho que me preocupar com o que vem a fora de campo, aí me complica tudo, entendeu? Então, claro que eu quero muito dividir isso com outras pessoas, outras responsabilidades, entendeu? Trazer um preparador físico que seja de dentro do clube para a gente poder fazer essa parte um pouco diferente, ter novas lideranças dentro do universitário para ser o capitão do time, entende? Tipo... Treinador é um pouco mais difícil. Alguém que vai querer largar. Eu tenho, eu tenho 31 anos e eu sou treinador, sei lá, desde 2011, cara. Sabe? Então, tipo, podia ter tentado batalhado para jogar um nível maior. Cheguei a jogar para outros times. Mas sempre voltava para cá e tinha que ser treinador. E aí, o meu nível como jogador sempre uh, não andou o que era para andar porque eu tinha, eu tinha essa, essa responsabilidade. Mas vou tentando fazer o melhor que eu posso, né? Isso que é.
2: E, cara, a gente vê a tua... Como é que eu posso dizer? A tua importância dentro do time. E eu queria saber quando que tu percebeu que o rugby era aquilo que tu queria pra tua vida.
0: Pá, cara. Ele tem morre, tá ligado, meu? Ele tem morre assim. Daqui a pouco tu vê, putz, tô tomado, sabe? <risos> tô tomado por essa doença aí. E. Desde, a, desde. Cara, quando eu vi, quando quando eu senti a influência. Uh, daquelas pessoas de como aquelas pessoas que não me conheciam se importavam comigo tipo ah vou te buscar para você ir treinar entendeu meu primeiro torneio eu falei pros meus pais eu eu vou só assistir está aí eu tava com uma calça eu tava com calção por baixo aí os caras tinham arrumado uma chuteira para eu ir né e aí sete horas da manhã eles estavam na frente que foi foi aquele tambaio hotel torneio. Eu tava lá sete horas da manhã me buscando tal coisa afirmando pros meus pais não ele só vai uhum. só vai assistir né? e eu fui para esse torneio então isso vai vai sendo automático entende tipo vai tomando conta tu aí, os anos vão passando e vai chegando pessoas dentro do clube aí tu, aquilo que as pessoas fizeram por ti aí tu começa a tentar fazer para aquelas pessoas e aí tu começa a ver tipo ah se tu não fizer ninguém vai fazer e aí aquilo se torna natural um voluntariado natural que se tu não faz parece que tipo cara Parece que tu não almoçou direito, sabe? Parece que tu, tu vai ficar com uma fome natural do dia porque tu tem um dever com aquilo. Então, eu tenho um dever enorme com o universitário por por tudo que ele me gerou, entende? Então, quando foi, velho? Eu acho que desde o primeiro dia, velho. Quando eu vi aquilo ali, tive aquele sentimento e, e as pessoas passaram a acreditar
4: em mim. Além de todas as responsabilidades pelo universitário, tu foi convocado para a Seleção Gaúcha, né? Conta um pouco essa experiência e o, o teu trabalho lá no
0: é, hoje eu sou preparador físico da seleção gaúcha feminina de rugby 15, né? Isso foi mais, tipo, por falta de pessoas mesmo, eu acredito. <risos> essa falta de pessoas no, no esporte amador, tipo, você tem uma formação e... Às vezes, né, quando você tem uma formação, a primeira coisa que você pensa é ganhar dinheiro, né? Só que às vezes as pessoas se esquecem o que te levou a ter essa formação, Entende? Eu fiz pedagogia, mas eu fiz pedagogia primeiro porque a minha mãe falou que se eu não fizesse uma faculdade eu tinha que parar de jogar. Eu falei, porra, vou fazer faculdade. Entendeu? Aí, depois eu vi tive um projeto social lá na, na Santa Marta e eu, cara, eu faço isso aqui legal. Tu entende? Então, eu vou fazer educação física. Então, isso me levou ao caminho de é, do que eu sou hoje, do que eu tenho me tornado hoje. Então, acabou sendo que eu vi que tava faltando gente para trabalhar na federação assim porque tem gente faltando aqui e eu me coloquei à, à disposição da federação para se eles precisar de algum de mim aí a, o cargo que eles me colocaram foi como preparador físico auxiliar também os treinadores mas mas principalmente a questão de preparação física ali está sendo muito legal cara é muito importante para mim uh, ver as mulheres conquistando espaços é muito legal tu ver as mulheres que pediram para iniciar a seleção brasileira de rugby aqui no Brasil, ir lá junto contigo, trocando ideias, te mostrando como é que era o início do rugby, né? Elas de 1997, a mina, mina que jogou uma única vez rugby 15 no Brasil, pelo Brasil, que foi jogar contra a Holanda, e aí agora tu tá podendo viver isso, uma realidade que ah, as mulheres vão começar a jogar rugby 15 no Brasil. Então isso é fantástico, cara, é algo muito bom.
2: E vocês, universitário tem alguma pretensão de fazer um time feminino? Tem,
0: cara. Eu preciso fazer, senão eu ponho em casa, né? <risos> Não, eu tenho... Minha esposa é jogadora, né? A gente se conheceu, vou arbitrando o jogo dela em 2016, e cada um tinha um, um relacionamento. E depois, em 2019, lá em Rivera tinha um campeonato, e a gente acabou uh, se aproximando, e com o tempo a gente uh, se juntou, né? Um mês, né? Ela engravidou. <risos> Mas ela com muito orgulho que eu falo que ela é uma pré-selecionada da seleção uruguaia. Então, se eu quero que ela continue jogando, se eu quero que ela vá em busca e se desenvolva e pô, realize o sonho dela, eu preciso que aqui tenha um time feminino. Claro, além de sempre gostar, eu gosto muito do, do rugby feminino, porque a qualidade técnica do rugby feminino a nível mundial ela é muito semelhante ao masculino. Ao meu ver, dos esportes são os mais semelhantes assim a forma de jogar a técnica, a agressividade, as mulheres conseguem pôr a mesma coisa. As pe muitas pessoas falam que a qualidade de futebol feminino pode ser, às vezes, não é a mesma da competitividade do masculino. Mas no rugby, boy, ali é muito igual, velho. Então, ter um rugby feminino significa tu ter algo muito, de muita qualidade, cara. Assim como ter outro esporte, além da bandeira feminina dentro do teu clube, né?
1: Brian, chegando à parte final agora da, da entrevista... Eu queria que tu deixasse as tuas redes sociais, as redes sociais do universitário também. E se tiver algum convite para, sei lá, algum ouvinte que te, é, é interessado com rugby, onde ele pode te encontrar, como ele pode conversar contigo sobre rugby, e talvez até algum futuro jogador aí.
0: Então, minhas uh, redes sociais, Instagram é Brian, né, B-R-Y-A-N, Bax, B-A-C-K-E-S. Né, telefone de contato é 559 991846360. Tchê, te digo uma coisa, assim, ó, quer jogar rugby, vamos jogar, bora jogar rugby, né? A gente precisa, a gente não tem, isso é outro fator universitário, ele tem uma obrigação social, entende? Ele é o Universitário Rugby de Santa Maria. Uh, embora todo o clube queira vencer, para nós o mais importante é fazer acontecer o rugby aqui, tá? Depois que você se aproximar do rugby, tu vai lá, treina e busca a tua titularidade. Mas a gente precisa de pessoas. universitário, quem quer jogar, tá abertas as portas, não tem seletiva, certo? Quer jogar, vai praticar lá, vai ver se tu te interessa, se faz parte do teu gênio essa, essa condição de jogar rugby, tá? Então, é isso aí, é, é isso que eu digo. E, cara, muda a vida, muda a tua vida.
1: Mano. Bom, te agradeço, Brian, pela, pela participação. É, deu para conhecer muito, tanto da tua pessoa quanto do rugby, e aqui de Santa Maria, e não só de Santa Maria, mas o rugby em geral. Então, eu te agradeço muito pela participação.
4: É basicamente isso daí. Agradecer por ter dado essa oportunidade para a gente de falar um pouco e divulgar o esporte. E também só queria ressaltar a parte sobre o rugby feminino que tu citou ali. É muito legal ver que tu quer fazer acontecer não só para o masculino, mas para o feminino também. Isso é muito legal e falta alguns esportes também um incentivo para as gurias.
2: E olha, cara, a gente consegue ver o com cheio total tu tá, a tua lista de de espera. Desejamos é, toda a sorte, assim, para para que o universitário consiga ir para frente, consiga voltar aquilo ao tamanho que ele é, ao tamanho que ele merece ter. Obrigado
0: a vocês aí pelo convite, é sempre bom falar de rugby, eu acho, né? que Como assim, qualquer esporte, quem gosta de esporte sabe o quanto é gostoso, né? mas para mim específico é essa modalidade aí que que já fez muita gente feliz aí na cidade e espero que logo a gente tenha condições de ser um time competitivo de novo e com as meninas
4: também e futuramente aí com os pequenos, né? Agradecendo ao nosso Camisa 10, Brian, e já puxando um pouco os comentários sobre a entrevista, é, é muito legal ver o amor que ele tem pelo esporte e como ele se dedica de corpo e alma para o esporte não apenas na sua categoria, também na categoria feminina, querendo trazer público e fazer o esporte crescer aqui em Santa Maria. E a gente percebe
2: o cor envolvido ele tá com o rugby, que ele chegou a se emocionar durante a entrevista. E é muito
1: bom a gente ver entrevistados que realmente têm amor aquilo que, pelo que ele faz. É, essa parte da emoção até chega a emocionar um pouco a gente, né? Porque a gente também está aqui pelo amor ao esporte, a gente está no jornalismo por, por isso. E quando a gente entrevista alguém que consegue demonstrar esse amor com as palavras numa entrevista assim, é muito interessante. A gente deseja aí toda a sorte do mundo para o Brian, que ele consiga aí ter um bom, um bom trabalho na, na, na seleção gaúcha de, de, de rugby também, que ele foi convocado agora. E quem sabe aí no futuro, no futuro próximo, o Universitários Rugby consiga voltar às competições e ter um time competitivo novamente, que nem ele falou. Direto ao ponto!
2: E agora, direto ao ponto, algumas notícias e informações
4: sobre o esporte do Estado. Começando pela Copa de Futsal Feminino, a equipe do Dallas foi o grande campeão da primeira Copa de Futsal Feminino de Santa Maria. A competição foi organizada em parceria entre a Liga Santamariense de Futsal e a Prefeitura da cidade, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, e fez alusão ao Mês da Mulher, celebrado nesse mês de março. Foram 12 times participantes, além do campeão Dallas, na segunda colocação ficou o FMC, e em terceiro o AESS-TBM. A goleira do Dallas, Flávia Mota, foi a menos vazada e a artilheira do campeonato foi Gabriela Silva, também do Dallas. A equipe ainda recebeu o troféu disciplina. E
2: sobre o Internacional de Santa Maria, o clube anunciou mais dois reforços para a temporada 2022. E desta vez é para o gol. Cauê Alves, de 25 anos, estava no Monte Azul, disputando a Série A2 do Campeonato Paulista. O goleiro já passou pelo Inhumas de Goiás e pelo Amparo de São Paulo. E também goleiro Lúcio, de 31 anos, que jogou no clube em 2020. Ele estava no Rio Preto de São Paulo. O Alvi Rubro já está com dois amistosos marcados. No sábado, contra o Sindicato dos Atletas Profissionais. E no próximo dia 13, contra o São Luís, de Injuí. Até o final da pré-temporada, a ideia é realizar mais uma mistura de preparação para a divisão de acesso que começa para o Inter de Santa Maria no dia 10 de abril, contra o São Gabriel.
1: Agora sobre o futsal, a Liga Nacional de Futsal 2022 está de volta e começa neste final de semana, com três gaúchos em quadra pela primeira rodada da competição. Nesta sexta-feira, o Atlântico Erechim vai até São Bernardo do Campo, em São Paulo, enfrentar o Santo André em Tele, às 6 horas. Já no sábado, a cinco vezes campeã da competição, a CBF, recebe o Taubaté, às 1h15 da tarde. E a Asoeva de Belão Soares, também no sábado, vai até Foz de Iguaçu, no Paraná, jogar contra o Foz Cataratas, às 5h15 da tarde. Lembrando que a Liga Nacional tem transmissão do Sport TV.
4: E agora, falando um pouco sobre os reforços que vieram da Ucrânia, como foi falado nos programas anteriores, que jogadores da Ucrânia e Rússia tiveram seus contratos suspensos com seus clubes e poderiam assinar um novo vínculo um dos times que mais aproveitou essa oportunidade foi o Cruzeiro de Cachoeirinha. São quatro jogadores vindo do UFC, o e, UCSA. O meia Luiz Pedro, de 19 anos, o ponta Mário Fernandes, com 19 anos, o volante Matheus Gonçalves, também de 19 anos, e o volante Reinaldo, de 24 anos. Esses reforços, além de outras contratações feitas pelo clube, chegam para ajudar na divisão de acesso do Campeonato Gaúcho, que inicia no dia 10 de abril.
2: E agora, voltando ao sul e subindo para a serra, o Juventude anunciou mais três reforços para a temporada. O primeiro deles é o volante Yuri, de 27 anos. O atleta pertence ao Fluminense e chega por empréstimo até o final do ano. Em 2021, o jogador disputou o Brasileirão pelo Cuiabá. A outra contratação se trata do atacante Edinho, também de 27 anos. O Juventude acertou seu empréstimo junto à Fortaleza. O jogador fica até o final do ano em Caxias do Sul. E a terceira é mais um jogador vindo da Ucrânia lateral esquerdo Buzanello, de 23 anos. O jogador pertence a Chapecoense, mas estava emprestado ao Dinipro.
1: E agora falando sobre o Campeonato Brasileiro Feminino, o Grêmio e o Inter entraram em campo pela terceira rodada no campeonato. O Tricolor Gaúcho empatou de novo, 1x1 um um contra o Atlético Mineiro, e na quarta rodada enfrenta o São Paulo, fora de casa, no domingo, 3 horas da tarde, e a equipe colorada venceu o São Paulo por 2x0, e agora enfrenta a Ferroviária no domingo, às 6 horas. As gurias do Inter estão em primeiro com 9 pontos. Já o Grêmio ocupa lá a 11ª colocação com 13 empates, somando aí apenas 3 pontos.
4: E agora vamos falar do flag feminino. Voltando ao Santa Maria Soldiers agora na categoria feminina, as gurias estreiam no Campeonato Gaúcho no domingo, em Carlos Barbosa. As gurias entram em campo às 9:20 da manhã contra os Lions e no mesmo dia às 14h20. Contra o Coroados. Os jogos possuem transmissão da Federação Gaúcha de Futebol Americano no YouTube.
1: E este foi mais um titular da rede, na rádio ABFN e no Spotify.